0: 三月十九号，星期四，今天德国总理默克尔说，现在的疫情是德国自二战以来面临的最大危机。此前，默克尔也曾经说过，德国人需要认清一个事实，就是很可能最终百分之七十的人口都会感染。现在德国确诊的感染案例一万零八十二个，死亡人数二十七人，致死率是百分之零点二六，在欧洲国家里是属于非常非常低的。英国的死亡率是百分之三点七，意大利是超过了百分之八。那为什么在德国这么低，也引起了很多人的注意哈？希望去研究一下。其实是因为德国这个国家重视的比较早，同时呢，大量的去宣传这个疫情的症状，然后鼓励人去定点医院做测试。首批到医院进行测试的大部分都是，就很多都是年轻人，所以他们的痊愈率也很高。德国方面也表示说，随着疫情的进一步扩展，他们会有会有更多的年老者来检测，那到时候这个数据可能会发生变化。欧洲央行今天宣布了一个刺激计划，准备了7500亿欧元的钱来买债，包括企业债和政府债。欧洲央行的行长拉加德说：“特殊时期需要特殊手段，我们对欧元区的承诺和帮助是没有上限的。”欧洲央行还打算继续扩大购买非金融市场的商业票据，来放宽抵押品的标准，其实也是向市场去注入这个流动性。欧洲央行同时还放宽了购买欧元区成员国国债的条件，就是希望可以保证家庭、企业、银行、政府之间不要出现流动性的危机，同时可以支撑这个融资条件，从而缓解疫情带来的冲击。那目前呢？欧洲央行已有的债务资产是 2.6 万亿欧元，大部分是南欧国家的债哈，像希腊和意大利的国债，他们持有很多。那这一次，欧洲央行也将破例再次购买希腊的国债，这也是希腊债务违约之后，欧洲央行再次购买。也是希望用行动给市场来注入信心。欧洲央行原本呢是每六周开一次会议商讨政策，这一次的这个刺激计划是是正常会议日程之外的，所以可见救市的决心。来说说原油吧，国际原油在过去一个月里跌去了百分之五十一，达到了十七年以来的历史新低。像今天美国原油价格险些跌破每桶二十美元，北海布伦特原油也跌到了二十四美元。那么其实想一想，在过去两周所发生的金融市场的剧烈波动，都是由原油的暴跌所引起的。它算是那个压倒骆驼的最后一根稻草。暴跌又是由沙特和俄罗斯原油价格战导致的。昨天俄罗斯方面表示说：“哎呀，我们也很喜欢高油价的情况。像今年这样的油价，我们的财政到年底也会是入不敷出的状态。”但是并没有提出说要跟沙特进行谈判和解的意愿，而沙特方面呢，则继续来狠的硬的，他们表示要继续增产，力争达到每天一千二百三十万桶原油。市场上目前根本就没有这个需求哈、啊，还要大量的生产，可见就是他们真的希望要把价格杀到让俄罗斯服为止。同时，可能两个人都希望把美国的页岩气彻底搞破产。在现在这个很多国家和地区的人都是在家隔离 （self-quarantine） 的状态，不论是汽车、飞机还是游轮，出行量都非常的低。市场甚至有预测说，原油价格很可能在春天继续下跌百分之二十。不过现在大家如果算一下，尤其是上次我说了，美国的汽油期货已经在很多地方真的是油比水还要便宜。美国股市今天的波动也是相当的剧烈，白天的交易时间出现了反弹，而到了晚上的电子盘短暂的受到了欧洲市场救市消息的刺激向上，然后又跳水。这个、美股的下跌也是带动了整个亚太股市的下跌，包括我们国家，像日本股市今天也下跌，其中软银跌了最高一度跌到了百分之十八。今天呢，在美国股市上有几家公司下跌非常的凶残，比如波音，它先是跌了 28% 最后在收盘的时候收窄到了 18% 另外一个跌的更惨的是达美这个航空公司，它是巴菲特持股的哈，然后今天最多的时候一天呢，这个股价跌了 40% 收盘的时候跌幅收窄到了 25.99%。美国政府不停地救市，不停地出稳定股市的政策。像我们学校的教授 Robert r a s h 他今天就开了一个 Instagram 的直播，来说为什么美国政府不应该去救任何一家上市公司，不论是航空公司、酒店，还是邮轮，还是银行，因为他们完全可以通过获得低息贷款来维持企业的运营。就是低息贷款其实很有用，然后之后你们来还钱。美国纳税人的钱应该留给救助美国人民，而不应该用于救助这些大企业。其实想一想，他说的话也很对哈。在二零零八年次贷危机之后，当时美国政府用纳税人的钱去救助金融机构。然后，当这个金融市场稳定之后呢，股票市场掉头向上，很多管理层到年到二零零八年、零九年年底还分到百万美元的分红，可是普通百姓呢，丢掉工作，丢掉房子，信用破产。在过去十年里，美国股市一直是牛市，经济形势也比较好，很多公司赚了钱，然后股价也也飙升翻倍，他们用利润并没有去提高员工的福利。虽然投入研发哈，但是力度也没有你想象的那么大。他们很多的钱真的是去用于投入股市回购股票，用来支撑股价。那么现在股价下跌了，还有政府来救他们哈、啊，这确实有点说不通。如果刚才我讲的那番逻辑。不是那么清晰的话，来听听小牛队的老板库班说了这样一番话。他说，那些获得联邦政府救助的企业，尤其是这次这 coronavirus 疫情之中获得救助的企业，应该永远被禁止用钱去回购股票。现在不准，从现在开始一年不准，二十年不准，永远不准。因为实际上他们相当于是花纳税人的钱去回购股票，支撑股价，最终肥的是那些股东。我们说，二零零八年。美国政府去救金融业，是因为他们大到不能让他们倒。但是现在的这个境情况呢，就是特朗普的政府为了能够在十一月份的选举上依旧可以能够获胜，依旧可以再当总统，共和党可以依旧在掌握参议院，他们的利益是和 Main Street 华尔街是绑定在一起的。所以说一定要哈，不管怎么样能不能够管得住，但是一定要做出救市的这种强硬的姿态。共和党是要跟大商业永远站在一起的。现在我们每天看到股市这种跌宕起伏的行情，但是停下来想一想，真的有必要政府投入这么多的资源和精力去救他们吗？就像昨天说的一样，特朗普真的应该每天看股市的情况，然后去想对策。他不是应该更多的去看这个呼吸机的情况、床位的情况以及患病人数的增长？好了，平复一下。除了酒店业、航空业、服务业可能会受到很大影响之外，其实有一个行业也会受到影响，那就是博物馆 （museum）。纽约的大都会博物馆，他们从3月12号开始闭馆。目前呢，这个大都会博物馆，它每个月光薪水的支出就是 1,600 万美元，所以说他们很快就会考虑让员工放无薪假期。根据疫情的时间，可能裁员也在所难免。大都会博物馆是美国所有的博物馆中经营状况最好的，它的一年的运营预算是 3.2 亿美元，而且它总共这个是有36亿美元的捐赠，哈，就有这么多的钱抵着呢。可没想到，它的管理层已经流露出对现金流担忧的困扰，更别提小的博物馆了。纽约下东区有一个 Panamint Museum， 就是一个很有趣的博物馆。它保留了二十世纪大移民时代的房屋建筑的内部和居住的情况，比如十几口人是如何挤在一个公寓里面。它的门票是二十七美元，基本上呢，运营成本的百分之七十都是靠门票来维持。它一年能够获得的捐赠也只有两百七十万美元，所以目前这家小博物馆已经裁员了十三名员工。还有全美的大部分的博物馆都已经开始启动他们的储备资金来支付员工的工资。那大都会博物馆呢？它实际上每年有一个很大的捐赠，就是会发生在五月份，五月初，那就是一场 Met Gala， 是时尚界的那个女魔头安娜温图尔为它举行的一年一度的筹款晚会。嗯，每一桌的桌票实际上就是这种捐赠，因为一个人的。门票哈，你想买一个座位大概是三点五万美元，一桌的费用大概是三十五万美元左右。那么像今年这个 Met Gala 已经宣布推迟，推迟到什么时候？疫情恢复之后能不能够举行，也都是一个问号。所以在考虑失业员工的时候，这博物馆也是一个很大的群体。今天呢，美国有两个众议院的议员感染。考虑到这些天，这个众议院的议员们很长时间是聚在一起开会，在这个疫情之下，如何推出一些政策，他们开会投票。美国众议院是有430多个议员啊，所以说可能在明后天我们会看到更多在议会中被感染的数据。说是美国民主党总统初选的情况 ，Bernie Sanders 考虑退选。在连续输到多个州之后，尤其是佛罗里达，他的得票率比拜登要少百分之四十。在出口民调之中，拜登在三十岁以上的选民群体中，他在各个族裔，就是包括男女性别中，都全面领先于桑德斯。那桑德斯竞选团队从昨天开始已经停止在社交媒体上发布广告了，可能也是一个信号哈。又有这个 political science 政治学的这种专家。表示说，像这个疫情，实际上帮助了拜登。在这种比较混乱的情况下，大家更希望选一个能够把事情完成的中规中矩的总统，而不需要一个颠覆运动的领导者。这样的心态转变对 Bernie Sanders 也很不利。那民主党总统初选。就是党内的这种初选，看的是选举人的票数。目前桑德斯的选举人票数是861票，而拜登的票数是1153票。要想获得民主党的提名，需要锁定1991个选举人票。那么现在看来，拜登距离这个数字很近。最近在家办公，难免也会感到孤独。保持联通的办法就是，除了和同事们有时候开电话会议，然后或者是在网络上聊天之外，我还有个办法就是听广播。一边做家务或者走路的时候，我会听 podcast， 主要说听《纽约时报》的 Daily 和 BBC 的 Global News 两个哈。然后，因为这个时候我还是需要专心的要听这个内容。但真正伴随状态的时候呢，我需要听电台，就是那种实时直播的状态。美国有非常多的。广播频道，但是我只听两个，一个是古典音乐，还有一个就是当地的一个新闻台，叫 KPFa， 是 Berkeley 本地的新闻台。它这个电台的地方距离我们家只有两个路口，是一个非盈利组织，没有广告，它的所有的钱都依靠听众的捐赠，节目质量很高，但你能够感觉到他们的运营比较辛苦哈。前段时间他们在节目中就号召大家来捐款，播到每个时段的最后就会说。我们今天这个节目的盈亏平衡线是要有六千美元的捐助，希望大家可以给我们捐钱，否则这个节目难以运营下去。其中有一档节目是在纽约录制，叫做《Democracy Now》，主持人他当时的募款方式就是说，如果你可以一次性捐助一千二百美元，也就是其实他们的捐助就是一个月一百美元嘛，但是你如果一次性可以捐一千二百美元的话。他会联系你哈、啊，等你到纽约的时候约你一起吃饭，聊政治，聊人生。那今天有一档节目的主持人，他住在旧金山，因为现在政府建议尽量不要出门，所以他呢是通过打电话拨入电台，然后再从电台然后直播出来。而是一个小时的节目里，他还会连线其他嘉宾，所以故障不断，经常出现六秒以上的这种空档，连他自己都说今天就属于一个主持人的就是灾难性的一天。但是大家并不在意哈。可能因为我是做传统媒体出身的，所以我,我更倾向于从传统媒体上获得信息。我很少在微信公号上看文章，在国外的 Twitter 上关注的也是一些传统媒体的账号。另外，我还付费订阅了几份不同的报纸，像《纽约时报》《华尔街日报》《金融时报》呃，华盛顿邮报》。华盛顿邮报是我新加入的，因为它便宜的时候一美元可以看四周。等到期了之后，我可能会考虑取消，因为现在太多的内容看不完。然后免费的内容像 BBC， 它的新闻短小精悍，全部都是新闻事实哈，而且也非常的客观。这是获得信息的所有的渠道，真的没有时间去看今日头条或者抖音。国内其实有两家媒体的新闻，我觉得也不错。一个是财新，如果你很关注财经新闻的话，那么财新你可以去付费订阅，我觉得也是值得的。另外一个呢，就是澎湃新闻。除了新闻之外，它的很多涉及历史人文的专栏写得也很好。我也喜欢看杂志哈，喜欢在手里能够看到书的感觉。所以，如果你喜欢看杂志的话，彭博的商业周刊也非常的推荐。像我这边每周最喜欢收到的就是《纽约客》，然后可以躺在沙发上看。我最近考虑要订一下《大西洋月刊》，因为它也可以送这个纸质的杂志。那么有空大家也可以给我讲一讲你的新闻源是什么？你现在好了，今天的节目就是这样。